0: إننا لن نقبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى إننا قد اتجهنا قدما إلى الأمام لنبني مصر I have a dream that one day this nation will rise up الكبرى American coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. But the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state. think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot اهلا بكم انا محمد عبد الله وهذه الحلقه الاولى من بودكاست الجمرى ما بين فتره والثانيه تطلع صور جديده في المانيا من البومات عائليه تعود للحقبه النازيه كانت مخباه لعقود طويله تبين هذه الصور مجموعات من الجنود والمجندات وهم يحتفلون ويضحكون هذه الصور كانت مأخوذه في معسكرات الموت او بالقرب منها ويتبين لنا ان هذين الافراد اللي كانوا يساهمون في قتل المئات الالاف كانوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ويمكن لو شافها شخص ما يدري عن خلفيتها يمكن يحس بان هالافراد عاديين يمارسون حياتهم العاديه ولكن كيفه يمكن لافراد عاديين ارتكاب جرائم مهوله بلغت من الفضاعة أنها صارت هي المعيار العالمي للظلم والشر هذا هو الموضوع اللي راح ناقشه اليوم مستعين بكتاب المؤرخ البريطاني كريستوفر براونينغ عنوان الكتاب الكامل هو رجال عاديون فرقشة الاحتياط 101 واحد والحل النهائي في بولندا يقول فيلهلم تراب اقتباس إذا كتب هذه القضية اليهودية أن ينتقم لها في الدنيا فلتشملنا الرحمة نحن الإلمان تهى الاقتباس بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939 وبعد انتصارات متوالية لحققتها ألمانيا في الغرب قرر هتلر شن هجوم خاطف على حليفه في الشرق اللي هو الاتحاد السوفيتي القصة معروفة فشل الجيش النازي في تحقيق هدافه وانهزم على أعتاب العاصمة موسكو مع دخول فصل الشتاء فالصيف اللي بعده أطلق الألمان حملة عسكرية جديدة مو باتجاه موسكو هالمرة بل نحو الجنوب حيث أبار النفط السوفيتية وهذه الحملة اللي انتهت بهزيمة ستالينجراد الشهيرة. خلال هذه الحملات العسكرية سيطر النازيين على مساحات شاسعة من الأراضي اللي كانت تحت الحكم السوفيتي وهني بدأت المجازر وعمليات الإبادة الممنهجه بحق الشعوب اللي صنفوها عرقيا كعدوة للشعب الآري. مثل السلاف واليهود يقدر عدد اليهود لتم قتلهم بحوالي 6 ملايين من اصل 9 ملايين كانوا يعيشون في اوروبا قتل غالبيتهم خلال 11 شهر بس ما بين مارس 42 وفبراير 43 عمليات القتل هذه كانت تتم طبعا في الصفوف الخلفيه ولكن بسبب حجم العمليات العسكريه العملاقه على الجبهه اضطر الالمان لاستدعاء قوات الاحتياط والشرطه تغطية النقص في الصفوف الخلفية يعني قاموا بسلعافيات عمرية كبيرة نسبيا بالنسبة للقوات المسلحة وأفراد غير مدربين بشكل جيد للحرب في العادة يتم التطرق للدوافع والخطط الإجرامية اللي وضعها رؤوس النظام النازي مثل هتلر وهملر وهيدريج ولكن لا يتم الحديث عن الرجال على الأرض اللي قاموا بتنفيذ هذه الجرائم بشكل شخصي مباشر يمكن لنا فهم الدوافع الإيديولوجية والتاريخية لفكرة الإقصائي عند هتلر، ولكن ما وثق التاريخ أنه قام بقتل أي إنسان بشكل مباشر إلا يمكن خلال مشاركته كجندي في الحرب العالمية الأولى، وهذا بعد غير مؤكد كانت دوافع هتلر وغيره من قادة الصف الأول واضحة جدًا ونعرفها من خلال خطاباتهم وكتاباتهم المنشورة على سبيل المثال هتلر عنده كتاب مشهور اللي هو كتاب كفاحي، وعنده أيضًا كتاب وثق أحاديثه الجانبية اللي هو يسمونه هتلر ستيبل حتى الصف الثاني عندنا الكثير من الكتابات لتفسر افعالهم. ولكن القتلة الفعليين على الارض ما تركوا اي كتابات تبين لنا الاسباب والدوافع اللي انطلقوا من خلالها. وهذا اللي يثير الفضول حولهم، لان لولا وجودهم واطاعتهم للاوامر الصادره لهم، لما تم تنفيذ هذه الجرائم والابادات على ارض الواقع. تتبادر للذهن أسئلة مثيرة عنهم هل كانوا وحوش بشرية ومرضى نفسيين سايكوباثيين؟ أو أفراد مؤدلجين ومنتقين بعناية؟ أم هل هم أفراد عاديين تم اختيارهم بعشوائية؟ وش هي العوامل اللي يمكن تدفع الإنسان الطبيعي مثلي ومثلك لارتكاب مثل هذه الجرائم؟ مثل هذه الأسئلة ما تتعلق بالألمان فقط، بل تشمل مرتكبي مثل هذه الأمور في كل مكان في العالم لأن هذه الأسئلة هي عن الطبيعة البشرية ومدى قابليتها لارتكاب الشر في كتاب رجال عاديون يطرح المؤرخ كريستوفر براونينغ نتائج دراسة قام بها حول فرقة شرطة مكونة من 500 فرد كانوا مسؤولين عن إبادة أكثر من 80 ألف شخص أفراد هذه الفرقة ما كانوا أعضاء في الحزب النازي بل انهم ينتمون لطبقه العمال، وهذا يجعلهم من اقل الطبقات تاثرا بالدعايه النازيه. خصوصا اذا ضفنا لهذا انحدارهم مدينه هامبورغ، واللي كانت تعرف بهامبورغ الحمراء، بسبب توجهاتها اليساريه ودعمها للاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه. اعمارهم كانت تتراوح ما بين نهايه الثلاثين وبدايه الأربعين، وهذا يعني انهم كانوا اصغر من ان يشاركون في الحرب العالميه الاولى، وبالتالي ما تعرضوا لتوحشاتها وكذلك لم يتم ادلجتهم ضمن المدارس النازيه فهم عاشوا فتره نشؤهم وشبابهم خلال فتره الحكم الديمقراطي في المانيا والمعروف باسم جمهوريه فايمار وهي الجمهوريه او نظام الحكم اللي قام ما بين الحربين الاولى وما بين سيطره النازيين على المانيا كل هذه العوامل تستبعد كونهم مؤدلجين نازيين وبالتالي تجعلهم عينه جيده وفريده لدراسه عمليه التوحش والظروف اللي تحيط بها وتؤدي لتحويل المجازر لعمل روتيني عشان نفهم عقليتهم وطريقه تفكيرهم سعى الكاتب بشكل كبير لانسنه القتله والبعد عن الشيطنه وهذا يتطلب مقدار معين من التعاطف وياهم فهم بشر مثلنا وربما لو كنا مكانهم لكنا مثلهم وخلينا نتذكر ان الشرح والبحث عن الاسباب استبرير وان الفهم ليس غفران معظم المصادر اللي اعتمد عليها الكاتب ترجع للمحاكمات اللي أقامتها ألمانيا الغربية لمجرمي الحرب خلال الستينات يعني بعد أكثر من 20 سنة على أحداث من أصل 200 شرطي تمت محاكمتهم هناك 125 شهادة مطولة لأفراد الفرقة وهذا يعتبر أمر نادر الحصول لأن أغلب سجلات الفرق أتلفت أثناء أو بعد الحرب وغالبية الشهادات من اللي تحاكموا اتسمت بطابع دفاعي لتبرئة المتهمين كل واحد يبي يبرئ روحه ويربعه على عكس هذه الشهادات اللي بدل كثير منها صادق ويحمل إدانات كثيرة للمتحدث نفسه ولأفراد فرقته تبدأ القصة في فجر الثالث عشر من يوليو من العام 1942 لما تم إيقاظ أفراد الفرقة ال500 لينطلقوا في مهمة لم يتم تحديدها كانوا عسكريين في احدى المدارس في قريه صغيره في بولندا من ثلاث اسابيع والحين اتجهتهم الشاحنات نحو قريه اخرى اسمها يوزيفوف لما وصلوا كانت شاعه الشمس بدات في السطوع وتجمعوا في نصف حلقه حول قائد الفرقه فيلهلم تراب واللي كانوا يسمونه بابا تراب من حبهم له ما كان تراب في طبيعته كان شاحب ومتوتر وتكلم بصوت مخنوق وعيونه تملأها الدموع. قال لهم أن تم تكليف الفرقة بتنفيذ مهمة مخيفة وبغيضة، وانها لا ترق الا ان الاوامر جاءت من السلطات العليا. كنوع من تبرير مهمتهم، قام تذكيرهم بان النساء والاطفال في المانيا يتعرضون للقصف بالطائرات، وان اليهود هم اللي حرضوا على المقاطعة الاقتصادية الالمانية. هذا كان جزء اساسي من البروباغندا النازيه واللي كانت شغاله لمده 9 سنوات من تاريخ وقوع هذه الاحداث بعدين ذكر ترامب تفاصيل المهمه الفرقه قال بنبره حزينه ان عليهم ان يقومون بجمع كافه يهود القريه الـ 1800 وفصل الرجال القادرين على العمل عن النساء والاطفال وكبار السن بياخذون الرجال لاحد معسكرات العمل اما الباقي فلازم يقومون بقتلهم بالرصاص واحد واحد. سكت شوي وبعدين عرض عليهم عرض استثنائي. إذا كان أي واحد من أفراد الفرقة ما يقدر ينفذ المهمة. فيمكن له أن ينسحب بدون ما يتعرض لأي عقاب أو مساءلة. التفت أفراد الفرقة لشخص واحد كان يبي يتقدم. فاعترض عليه قائد مجموعته وقال له يا الجبان. بس تراب حماه وسمح له بالانسحاب بدون ما يتعرض لأي أذى بعد ذلك في عشرة تقدموا وانسحبوا بعد كلهم سلموا بنادقهم ووقفوا إلى الجانب وتم إيكال مهمات أخرى لهم خلينا نتخيل هذا الموقف مرة ثانية وكأنه قاعد يصير قدامنا أفراد الفرقة مصطفين حول القائد هو قاعد يمنح الأمان لكل شخص منهم ما يبى يشارك في أوامر القتل ولكن ما ينسحب منهم العاد بسيط نسبته 2% فقط وهذا يخلينا نسال من جديد ليش؟ ليش الغالبيه مستعدين نفذون المهمه الاجراميه رغم تاخيرهم؟ هذا هو السؤال اللي راح يتكرر ويانا مرات عديده. نرجع للقصه تم تقسيم افراد الفرقه الى عدد اقسام مهمه واحده منها هي انها تحاوط القريه وتقتل كل شخص يحاول يهرب فرقة ثانية أو كليها جمع اليهود وكل شخص ما يقدر يمشي مثل المرضى وكبار السن فعليهم تصفيتها بشكل مباشر. وكذلك كل شخص يحاول ينخش أو يقاوم يقتلونه. أما الفرقة الأخيرة فكانت متمركزة في الغابة حيث ستباشر تنفيذ الاعدامات هناك. اختلطت أصوات الصراخ مع الرصاص مع بداية عملية جمع اليهود وانتشرت الجثث في كافة أنحاء القرية. وأطلقت النيران على كل المرضى في المستشفى الصغير تم عزل 300 يهودي كعمال وقيادتهم باتجاه محطة المواصلات أما البقية من النساء والأطفال كبار السن فتمت قيادتهم باتجاه الغابة شرح طبيب الفرقة للشرطة كيفية التصويب الصحيح نحو الرقبة بحيث تؤدي الطلقة الوفاة بشكل مباشر وصلت أول دفعة من اليهود للغابة قابلوا قاتلينهم وجه لوجه. اصطف شرطي واحد جنب كل يهودي، وتوجهوا مع بعض للمنطقة المخصصة. انبطح اليهود بكل استسلام على وجوههم، وصوب الشرطة حربة نادقهم على عظمة العمود الفقري فوق عظمة الكتف نفس ما علمهم الطبيب. وعند الإشارة، أطلقوا الرصاص. أحد الفرق ما كانت موجودة أثناء شرح الطبيب بطريقة التصويب. وكانوا يطلقون الرصاص على الرأس مباشرة، وهذا كان يؤدي لتهشم الجمجمة بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي كانت الدماء وشظايا العظام والأدمغة تتشر في كافة الأنحاء، وتصيب المطلقين وتلطخ أجسامهم وملابسهم. وصلت الدفعة الثانية من اليهود للغابة وتم إعدامهم، بعدين الثالثة والرابعة وهكذا. رغم العرض اللي قدمه قائد الفرقة، ما تقدم إلا عاد بسيط من الشرطة نفس ما ذكرت. يمكن الوقت ما كان كافي للتفكير واتخاذ قرار الانسحاب بالنسبة لكثيرين وبعضهم ما أدركوا بحق طبيعة المهمة لمكه إليهم إلا لما بدأ إطلاق النار بالفعل. عاد آخر قالوا أنهم ما كانوا أصلا موجودين لما تم تخييرهم. في وقت لاحق ذهب عاد من الشرطة لقائد الفرقة وطلبوا منه الانسحاب فسمح ليهم. عاد آخر حاولوا التهرب بطرق مختلفة مثلا بعضهم قاموا واختبأوا في الغابة. بعضهم قاموا بالتظاهر وبالقيام مهمات أخرى، أو أنهم قاموا يتجنبون إصابات الهدف بشكل متعمد. بعضهم من البداية، وبعضهم لأ، بعد ما قتلوا مجموعة من اليهود قاموا وتحربوا بذكر شهادتين لاثنين من أفراد الفرقة لتوضيح إمكانية الانسحاب، والمشاعر اللي كانوا يمرون فيها أثناء تنفيذ الأوامر. يقول الأول اقتباس خلال تنفيذ الإعدامات علمنا أنه يمكن لأي فرد لا يستطيع المواصلة أن يطلب الانسحاب شخصيا شاركت في عشر عمليات إعدام أطلقت خلالها النار على رجال ونساء ببساطة لم أعد أستطيع أطلاق الرصاصي أكثر من ذلك طبعا هني يقصد أنه ما يقدر من ناحية نفسية مجسدية. أكمل وهو اتضح لقائد الفرقة لأنني في النهاية كنت أخطئ الهدف بشكل متكرر لذلك أعفاني من المهمة وتم إعفاء بقية الرفاق كذلك لاحقا لأنهم ببساطة لم يكونوا يستطيعون المواصلة تاري اقتباس في شرط ثاني يذكر أن أول يهودي أوكل لقتله كان عجوز طاعن في السن ويقول اقتباس كان لا يستطيع أو لا يريد اللحاق ببقية اليهود فقد كان يسقط باستمرار ويبقى مستلقيا كان علي حمله ودفعه للأمام بشكل متكرر لذلك عندما وصلنا لموقع العدامي كان رفاقي قد انتهوا من اعدام يهودهم عندما شاهدت اليهودي منظر رفاقه المعدمين ألقى بنفسي على الأرض وبقي هناك يعني من الخوف انسدح ذخرت بندقيتي وأطلقت النار على رأسه ولكن بسبب انزعاج الشديد من المعاملة القاسية التي تعرض لها اليهودي خلال خلال القرية كنت في حالة اهتياج وأطلقت الرصاصة أعلى من الهدف يعني اليهودي كان مسدح قدامة يمكن متر متر نص ومع ذلك أخطأ الهدف بسبة ما هو مضطرب من شدة الطرابة تمزق الجزء الخلفي من جمجمة اليهودي بشكل كامل وظهر دماغه تطايرت أجزاء من الجمجمة على وجه الرقيب ستايميتس كانت هذه أسبابا كفيلة لكي يتم إعفائي من المهمة دهر اقتباس قايد الفرقة نفسه تراب ما شارك في أي عمليات قتل مو بس تشديه حتى هو ما راح للغابة وما شاهد أي من اللي صار في الغابة يذكر أحد الجنود أنه شاهد في السوق وهو حاط يده على قلبه ويقول اقتباس يا إلهي لماذا كان علي أن تلقى مثل هذه الأوامر ترى اقتباس شخص آخر ذكر أنه كان وياه في أحد البيوت وأنه كان يمشي رايح جاي وإيده خلف ظهره وبعدين قال لي اقتباس يا رجل مثل هذه المهمات لا تناسبني ولكن الأوامر. هي الأوامر طرق دباسي عاد الشهود ذكروا أنهم شافوا يبكي خلال عدد أوقات من اليوم وعبر لهم عن استياء الشديد من المهمة استمرت عمليات الاعدام لما غربت الشمس وتخللتها استراحة بسيطة في النص ولما صارت الساعة 9 في الليل يعني بعد مرور 17 ساعة من بداية العملية كانت الغابة مكتظة ب1500 جثة هامدة لرجال ونساء وأطفال ما دفنوا الجثث بل تركوا المهمة لسكان القرية من البولنديين رجعوا الشرطة لمعسكرهم وهم منهكين جسديا ونفسيا ما كانوا حتى يبون يأكلون وما أكلوا لا شيء بسيط كلش بس شربوا الكثير من الكحول لدرجة أن بعضهم وصل لحد السكر وفي ديك الليلة راودتهم كوابيس عن ضحاياهم لدرجة أن واحد منهم أطلق الرصاص من المسدس وهو نايم كان يتم إرسال الشرطة المنسحبين إلى سوق القرية ومع الوقت كانت السوق تكتظ أكثر وأكثر بالشرطة المنسحبين. ومع ذلك ما بلغ مجموعة المنسحبين بشكل كامل ما يزيد على 20% من العدد الكلي، يعني الباقيين واصلوا أطلاق الرصاص على اليهود إلى نهاية اليوم. فالسؤال يريد يتكرر، ليش اختار الغالبية 80%؟ الاستمرار في هذه العملية الجرامية رغم أفساح المجال لهم بشكل متكرر حق الانسحاب. يذكر الشرطة في شهاداتهم أن أحد أهم الأسباب في المواصلة هو الرغبة في الانسجام. حد من الشرطة قالوا أن التقدم بطلب العفاء يشكل خذلان للرفاق واعتراف بالجبن والضعف. آخر قال أن اليهود كانوا بيموتون في أي حالة وأن مشاركته أو امتناعه ما راح يغير شيء في الموضوع. تبرير واحد من الجنود كان شوي تبرير غريب لأنه قال أنه كان يقتل الأطفال فقط. وأنه كان يقوم بذلك لأن زميلة كان يقتل الأمهات. وبالتالي لابد من تخليص الأطفال لأنهم ما يقدرون يعيشون من دون مهاتهم. هنا لازم نلتفت إلى أن اختيار الشرطي لمفرد التخليص بالألمانية ترتبط بمفهوم الخلاص في المسيحية. هذين اللي أطلقوا الرصاص. أما بالنسبة للشرطة اللي ما أطلقوا الرصاص واحد منهم قال أنه امتنع عن ذلك بسبب انتماء الحزب الشيوعي وأنه كان يرفض كل مبادئ النازية. الشرطي الثاني قال نفس الجواب ولكن قال أنه كان ينتمي للحزب الاشتراكي. اثنين من الشرطة قالوا ان اللي ساعدهم في الانسحاب هو كونهم يمتلكون حرفة ثانية وانهم ما كانوا يطمعون في الترقي في سلك الشرطة. وحد قليل فقط من الشرطة ذكر مبررات اخلاقية مثل رفض قتل المدنيين العزل. الغالبية كانوا يشوفون انهم كانوا ضعاف وجبناء وان اعصابهم وضعفها هو اللي ما سمح لهم باداء المهمة. هذه الشهادات قيلت في المحكمة او اثناء التحقيقات ما قبل المحكمة. ومع ذلك الغالبية ما ذكروا مبارات أخلاقية ما قالوا حقوق إنسان ومدنيين عزل لا هذا الأمر يؤكد صدق الشهادات ويعكس طريقة تفكيرهم وقتقوق الأحداث وأنهم ما كانوا يحاولون يبرئون من نفسهم أو يحمون أصدقائهم هذه العملية التي ذكرتها في قرية يوزيفوف كانت هي أول عملية تنفذها فرقة شطر الاحتياط 101 ولكن في مهمات عديدة تبعتها وشارك فيها كل أفراد الفرقة تقريبا ومع الوقت اعتادوا عملية القتل وتحولت من تجربة صادمة وصلت بعضهم لحد الجنون تحولت إلى روتين وعملية عادية أو خبزهم اليوم حسب تعبير أحدهم أعيد هذا النقطة للتأكيد عليها نفس الأفراد اللي وصل بهم الضغط النفسي لحد الجنون لأول يوم أصبح القتل بالنسبة ليهم مثل شربة الماء مع حلول منتصف العام 1943 كانت الفرقة ساهمت في قتل 83 ألف يهودي ألف منهم بالقتل المباشر، و45,000 عن طريق التهجير لمعسكرات الموت مثل تربرنكا وسوبابور. هذه المعسكرات كان أي شخص يرسلون إليها يعني خلاص حكم إعدام. في عدة تجارب في علم النفس تحاول تفسر هذه السلوكيات. تجارب ستانلي ميغرام عن قوة السلطة، أثبت استعداد غالبية المشاركين للانصياع للأوامر غير الأخلاقية، لما تأتيهم من سلطة عليا. دراسة سوليمون أش أظهرت أن معظم البشر مستعدين يكذبون عيونهم أو يكبتون الحقيقة من أجل الانسجام الجماعي والذوبان في القطيع تجربة فيليب زمباردو في جامعة ستانفورد أظهرت استعداد كبير من الغالبية لتقمص الدور اللي يتم وضعهم فيه هذه التجارب تبين كيف يمكن أن تؤثر الظروف المحيطة في سلوكيات الأفراد العاديين وتدفعهم لارتكاب أمور خاطئة أو إجرامية هذا طبعا ما يعفي من المسؤولية الفردية بتليل وجودها اقليه يقاومون تأثيرات البيئة ويحافظون على استقلاليتهم أنا مو قاعد أعطي هذه التجارب حقها هني ولو حاولت فكل واحدة منها راح تحتاج حلقة خاصة فيها ونصيحتي لمن يعجب هذا الموضوع هو أن يشاهد بعض الوثائقيات والأفلام عن هذه الدراسات من القرام باردو قبل لا يقرأ هذا الكتاب وبعدين يقوم بمقارنة أفعال وأقوال رجال الفرقة 101 واحد بنتائج التجارب وراح تشوف كم التشابه بين النظريه والواقع. اختم كلامي باقتباس للكاتب يقول اقتباس للسلوكيات الجمعيه لفرقه شطر الاحتياط 101 عدد من النتائج المقلقه بعمق. هناك العديد من المجتمعات التي تعاني من ثقافه العنصريه وتعيش نفسيه الحصار او تقع تحت تحديد الحرب. في كل مكان تغرس المجتمعات في أفرادها أهمية احترام وطاعة السلطة، بل لا تقوم لها قائمة بغير ذلك. في كل مكان يسعى الأفراد للتقدم الوظيفي. في كل المجتمعات الحديثة، يؤدي تعقيد الحياة والبيروقراطية والتخصص لتقليل حس المسؤولية الواقع على منفذي السياسات الرسمية. ضمن كل تجمع يلعب الأقران دوراً بالغ الأهمية على السلوكيات وتحديد المعيار الأخلاقي. إذا كان بإمكان رجال فرقة شرطة الاحتياط واحد أن يصبحوا قتلة تحت ظل هذه في أي مجموعة من الرجال لا يمكن لها ذلك شكرا لكم على متابعتكم ونلقاكم في حلقات أخرى في حال عجبتكم الحلقة حطوا لنا لايك وشاركوها مع من تحبون ولمتابعة حلقات القادمة اشتركوا في القناة قبل ما أمشي أطرح لكم بعض التساؤلات اللي ممكن تناقشونها في التعليقات هل تتصور أنك ممكن تقتل إنسان بريء لو وضعت في ظروف مثل اللي مر فيها فراد الشرطة؟ ووش هو دور الإرادة الحرة في هذه المواقف؟ وهل تفسيرات علم النفس كفيلة بشرح دوافع مثل هذه الجرائم؟ وهل تتطبق نفس هذه التفسيرات على مواقف أخرى شاهدتها أو سمعت عنها؟ بتابع وبقرأ جميع تعليقاتكم اهني في الانستغرام مع السلامة.